0: Sostanzialmente, l'FTC cercherà di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard. Mannaggia la miseria, continuano con queste robe. Io non ve la voglio dare la pubblicità, mi state sui marroni. Vabbè, quello che è. Ok. L'FTC sta cercando di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard con. un'ingiunzione appunto per bloccare l'acquisizione grazie mille per fabri per i 50 bit super gentile grazie davvero grazie anche a Tony per i 40 bit che non ho visto scusate abbiate pazienza l'ftc ha già fatto una causa By filing for an injunction di FTC seeking to stop the acquisition from going through before the deal's July, July 18 deadline. Quindi stanno cercando di bloccarlo in tutti i modi prima della deadline del 18 luglio. Anche se comunque non. Cioè Microsoft sta cercando di chiudere in fretta e furia mentre mentre invece l'FTC si sta opponendo e sta cercando di bloccare in ogni modo l'acquisizione ho visto diversi eh, diversi diverse opinioni ecco per quanto riguarda tom warren che dice i rapporti suggeriscono che l'ftc stia per presentare un'ingiunzione contro la proposta di acquisire Activision blizzard da parte di microsoft se concessa l'ingiunzione consentirebbe al caso dell'ftc contro di microsoft di svolgersi e impedire temporaneamente a microsoft di chiudere quindi sta cercando di stringere più possibile microsoft vuole arrivare entro la data appunto di luglio per chiudere tutta la baracca e burattini quindi adesso staremo a vedere buona cena prals grazie mille ho votato insufficiente non può essere tutto sulle spalle di due giochi uno dei quali va avanti solo per il nome Ehm, io ecco vediamo la valutazione della chat ovviamente vi invito a votare come sempre vi invito come sempre che voto ha preso lo showcase di ieri sera eh, fra ottimo una una buona fetta era sull'ottimo, alcuni hanno votato buono alcuni pochi hanno votato buono pochi hanno votato sufficiente, tutti fra l'ottimo e il superlativo circa ecco Andiamo poi a vedere, andremo poi a vedere nel dettaglio, adesso poi cercherò di informarmi, non voglio darvi informazioni frammentarie su una questione così delicata, eh, sembra proprio che stiano cercando di opporsi in tutti i modi per eh, evitare che Microsoft ignori sostanzialmente il tutto e vada a chiudere direttamente. Il Ubisoft Forward per più della metà dell'utenza è stato insufficiente, per il 34% è stato sufficiente, quindi molto molto lontani da ciò che si aspettava. Ci ...si aspettava in tal senso... ...andiamo di là... ok e andiamo a riprendere un attimo un paio di news che volevo discutere con voi visto che sicuramente domani sera non ce la faremo parlarne a tutta birra quindi vorrei farvi proprio menzione esplicita di alcune cose che troveremo eh, domani sera quindi partiamo nuovamente dal post di tom warren che ha evidenziato una parte dell'articolo direttamente presente in scusate eccolo Qui eh, sull'Xbox Games Showcase, eccolo qui. Ehm, eccolo qui. Diceva proprio della seconda parte, credo proprio in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Qui c'è un mega post gigantesco di Xbox Wire, è una cosa incredibile questo post, hanno dato un botto di dettagli ulteriori oltre a quello che era stato mostrato, troverete ovviamente un sacco di cose interessanti, eccolo qui. L'evento di domani sera ci riporterà di nuovo dei contenuti di Avowed, Towerborn, Senua Saga, il Blade 2 di Elder Scrolls Online, Necrom e Microsoft Flight Simulator, Dune Expansion quindi quello che già abbiamo con l'espansione e quindi la data l'orario di domani ore 18.30 in live qui l'evento partirà alle ore 19 quindi ci troviamo sempre per fare la pre-live con un salottino sempre morbido, sempre croccante eh, cosa ne pensi di Starfield bloccato a 30 adesso ne parliamo, per te c'è il rischio che non riescano a fare l'acquisizione l'acquisizione secondo me si farà comunque è solo una questione di tempo e basta è una questione prettamente politica perché Biden ha attaccato spesso le grandi aziende tech americane in campagna elettorale tutto è politicizzato ovviamente quindi micro, la, la, l'FTC sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote il più possibile a Microsoft temporeggiando, cercando di arrecare più danno possibile in modo che Microsoft probabilmente debba scendere a compromessi per finalizzare entro la deadline ma staremo a vedere ovviamente gli avvocati di microsoft non devono prendere il punto da nessuno insomma quindi vedremo come andrà a finire per il momento adesso ci sono talmente tanti giochi talmente tanta roba di cui parlare che dubito francamente ci sia qualcosa di più interessante rispetto ai giochi Ecco, e le scartoffie, fra virgolette, i carteggi fra avvocati in questo momento, tra mini politici e gomblotti, credo siano la cosa meno ispirata in questo momento, ehm, in merito a Starfield e al discorso dei, 60, dei 30 frame per secondo, allora andiamo direttamente a vedere il tutto eccolo qua, questo è il post originale vi faccio vedere direttamente l'estratto audio dal canale di IGN, vedo che alcuni hanno già preso il pad, sì sì sì, assolutamente sì, Buonasera, serata Negan. grazie è un vero e proprio canimento dell'FTC ragazzi, eh, ognuno lì fa è tutta propaganda, chiaramente, quindi figuriamoci se c'è... c'è l'occasione di farsi scappare qualcosa, col cavolo che se la fanno scappare, se hanno la possibilità solo a me non fregano gli FPS di fronte all'immensità del gioco, che a me o Umberto, però ecco un po' secondo me, adesso, adesso poi entriamo nel dettaglio, vi dico quello che ne penso perché nel video che vedrete domani, che finirò di editare una volta terminata questa live ci sarà una carrellata di tutte le feature che abbiamo visto all'interno di Starfield nel, nel trailer esteso del Developer Direct appunto di ieri sera che ha sostanzialmente aperto tantissimo del mondo di gioco, sviscerandolo in tanti piccoli particolari, eh, ponendo estrema attenzione ad alcuni dettagli che secondo me sono passati abbondantemente sotto traccia. Ho ripreso tutto il trailer, l'ho sezionato in pezzi e vi sono andato a fare un riassunto conciso di tutto ciò che è stato detto. Di tutto ciò che è stato detto, secondo me c'è davvero poco pochissimo di cui lamentarsi il frame rate potrebbe essere una di queste cose perché chiaramente chi non vorrebbe una performance perfetta sia come risoluzione che come frame rate per uno dei titoli più attesi almeno all'interno dell'ecosistema di xbox chiaramente tutti vorrebbero 60 frame più 4k o il 2k 1440p eccetera eccetera tutto quello che volete però Però, secondo me, c'è un enorme però che adesso andremo a vedere insieme. Già ci sono le critiche Star Wars Outlaws a 60 e Starfield no, ma io mm, non sono proprio sincerissimo, sono due cose diversissime, ma anche su Star Wars Outlaws... A me non sembrava 60 frame, ve lo, dico, ve lo dico, non ho un occhio super mega allenato, ma secondo me non era 60 frame. Eh, voglio la Collector Edition con l'orologio, come faccio a preordinarla? Buona fortuna, perché c'è solo in alcune... è in vendita, penso, a, su GameStop americani e poche altre catene internazionali. Ecco, eh, ok... Qui è l'estratto appunto dell'IGN Summer of Gaming dove dicono alcune, alcune caratteristiche. A sto punto sarei rimasto su One X... Eh, va bene, su Twitter si stanno già scannando su Twitter si stavano già scannando ieri sera ma francamente sono a favore della scelta fatta per i 30 per avere colpo d'occhio così come è stato per Plague Tale Requiem infatti Todd, anch'io spesso porto questo esempio di come Plague Tale Requiem sia stato massacrato fra virgolette di insulti per l'assenza dei 60 frame per secondo sulle console di nuova generazione poi una volta sbloccati questi 60 frame per secondo a discapito poi lasciando sull'altare sacrificale parecchio della direzione artistica del del comparto tecnico che va a incorniciare la direzione artistica quindi sistema di illuminazione eh, le animazioni l'immersività il field of view che arrivava veramente molto lontano sì ci sono i 60 frame ma quanto hai perso di quel gioco per i 60 frame tanto troppo a mio modo di vedere tant'è che appunto l'ho rimesso subito a 30 frame per secondo e ho detto ok così va molto meglio poi chiaramente è anche una questione di gusto personale c'è chi non è disposto a rinunciare alla fluidità del frame rate eh, per nulla al mondo quindi preferisce un field of view molto più ristretto ecco che non si possa vedere fino a distanze sconfinate ma in un ambiente più circoscritto il sistema di illuminazione ti interessa fino a un certo punto perché il focus è la fluidità di ogni animazione ok su un'opera che però non vuole essere uno shooter puro discorso appunto che ehm, è analogo ma non si applica allo stesso modo per Redfall per esempio che è un FPS uno shooter FPS questa cosa fa un po' deve essere interpretata nella maniera corretta. Si rischia di fare un mappazzone unico, usare un metro di paragone, un minimo comune denominatore per tutto. Ma non funziona così. Il fatto che Starfield abbia una visuale in prima persona... Non significa che sia uno shooter, quindi ovviamente ha delle eh, feature particolari, eh, primarie, diverse da quelle di un FPS. Dire che Skyrim abbia la prima persona e Doom Eternal abbia la prima persona, paragonarli per questa feature, cioè avere la telecamera in prima persona e paragonarli in tutto, sia a livello di requisiti, di meccaniche di gioco, di setup del gameplay, di gunplay, eccetera, eccetera, è bestemmiare, cioè nel senso è... Un'assurdità a 360 gradi da quando in qua la telecamera eh, rappresenta esattamente lo stile di gioco, il gameplay di un IP mai. Ok, la telecamera è un punto di vista di eh, regia, di come il gioco viene mostrato al giocatore, di immersività, senz'altro di stile, perché tanti esercizi di stile li si ottiene solo ed esclusivamente con una telecamera in terza persona, alcuni. Ehm, mostrano i muscoli con una visuale isometrica per esempio, altri solo tassativamente con una prima persona, quindi sono scelte di direzione di regia. E allora è un discorso. Starfield non è uno shooter, è un gioco di ruolo. Il fatto che sia un gioco di ruolo è vero, partiamo sempre dall'assodato che i 60 frames siano meglio. Ok, perché un conto è avere la Panda che fa 60 all'ora e un conto è avere la Ferrari che puoi farla andare a 60 all'ora ma anche a 200. Quindi, ok, è chiaro, è chiaro, ok. Cerchiamo, cerchiamo di metterci sui binari di una, di una discussione intelligente, ok? La questione del frame rate è come la questione va di pari passo sempre con la questione delle midgen sulla quale io vi inviterei principalmente a stare molto cauti ok, adesso tocchiamo diversi punti che così poi domani sera ci vediamo il developer direct scusate, l'Xbox Game Showcase, belli tranquilli belli calmi e adesso ci facciamo una bella chiacchierata adesso ci siamo, eh, è sceso praticamente tutte le nostre aspettative dopo lo Ubisoft Forward ci facciamo il nostro salottino chill dove parlitiamo un po' ok, se per voi è ok, stiamo qui anche oltre senza problemi, ce, ce ne, ne parliamo un po' se vi va, ok? Sì, appunto, eh, io l'ho finito 30, ma ancora ci ho fatto caso, dice Shoras del Rifugio, anche secondo me. Cioè, in tantissimi non sono non sono così avvezzi a notare le differenze fra 30 e 60, cioè magari l'occhio allenato del gamer, di quello che segue l'industria, di quello che si vede le comparative di Digital Foundry, allena il proprio occhio a valutare determinati parametri che per un utente più occasionale non sono così immediati è chiaro che se tu fai vedere un titolo 60 frame e 30 frame in split screen a un giocatore casualissimo proprio domenicale di quello che accende la console per fare una partitina a FIFA è chiaro che se gliela metti lì in comparativa in split screen 1 a 60, 1 a 30 dice questo qui va meglio non ti sa dire perché magari ok? però ha un occhio Generalmente non allenato, in molti non riescono a vedere la, di- la distinzione fra il 2K e il Full HD, fra il 4K e il 2K, fra i 60 e i 30, eh, fra il 60 e il 120. Insomma, anche lì ci facciamo tante pippe mentali. Però siamo l'1%, come dico sempre io. E questa micro, super microscopica parte della community di giocatori spesso è ultra rumorosa. E crea il panico anche nell'utenza casuale che dice perché non va a 60 frame qualsiasi cosa significhi. Perché un po' è anche questo il problema, ok? Eh, per rifarci gli occhi metti lo showcase di Microsoft. Vi faccio vedere adesso il, vi faccio vedere il, questa dichiarazione di Todd Howard all'IGN Summer of Gaming e poi sì, 4K full HD si nota. Per te però, per te. Io ti assicuro che se facessi vedere a uno il 4K e il full hd uno ti dice si vede meglio basta non è che gli dici cambia la risoluzione lui ti dice cos'è quindi davvero secondo me il potere dei numeri che è insito all'interno di alcune frasi rende il problema molto più visibile rispetto a quanto uno veramente lo percepisca Non noi, ripeto. Noi per quanto ehm, una community, siamo una community molto vasta, multipiattaforma, Nintendo, PlayStation, PC, Xbox, giocatori mobile, giocatori cloud gaming, ce n'è davvero di tantissimi all'interno della mia community, il che è un punto a favore rappresenta comunque una nicchia di affezionati in termini di gaming. Quindi non tutti sono così avvezzi ai dettagli, ecco. Mentre al di fuori delle community che seguono vari streamer, che seguono vari influencer, eccetera, eccetera, c'è tanta ignoranza videoludica proprio per mancanza di conoscenza, non in termini offensivi mancanza di conoscenza di determinati aspetti e quindi si prende la parola dell'influencer nostro di riferimento quello che mi sta simpatico quello che parla bene quello che ha lo sguardo languido quella che è particolarmente avvenente e si ripete a pappagallo è un po un problema da questo punto di vista è un problema sociale più che tecnologico ok ok i 30 fps di starfield sono dovuti in buona parte al sistema di non so cosa ci si sia scritto, il lightning probabilmente di illuminazione, hanno posto, al quale hanno posto particolare enfasi, considerando che hanno tenuto conto della densità dell'atmosfera, sì infatti ne parlavo in apertura di live, poi ci arriviamo, eh. magari uno dice di vedere il 4K è seduto a 4 metri dal pannello, sì infatti, esatto, perché poi vedi anche dei televisori da 80 pollici in un salotto a 2 metri dal divano e dici, miseria, come Vabbè, i famosi guru, esatto, anche questo è un po' un problema. Comunque, Starfield è un giocone, sarà Game of the Year, merita al posto di Zelda, serve aria fresca, Starfield è una nuova IP next gen, ragazzi... Qui siamo nel fattore del gusto personale. Se dovesse essere usato lo stesso metro di paragone, i frame rate di Starfield non sarebbero un problema. E non, così come non lo sono stati per Zelda Tears of the Kingdom. Ma adesso ci addentriamo, ok? Fatta questa doverosa premessa. Che secondo me contestualizza tanto il, il mondo di gioco in generale, cioè quello che abbiamo visto in game. Ok. Passiamo alle dichiarazioni di Todd Howard, ok? Uh, ho posto un'altra. una domanda in un'altra live, non faccio nomi. Va bene, ok, rischiamo la vita se rispondiamo, no? Spero di no. Secondo voi Starfield muoverà qualcosa a livello di vendita hardware per Xbox? Sì. Ma hanno risposto no assolutamente quando mai? No, secondo me è una minchiata quella che ti hanno detto francamente. Cioè, allora... Ecco, facciamo anche questo, questo piccolo inciso, ok? Così poi andiamo direttamente al fulcro della questione. Parliamo di mid-gen, parliamo di FPS, parliamo di opinione pubblica condivisa, ok? Mindhive, proprio la mente collettiva in questo momento, ok? Allora, adesso. Um, Microsoft ha questo titolo, Starfield esclusiva di Bethesda, uno tra i migliori sul pianeta in termini di creazione di giochi di ruolo, hanno tutta una serie di franchise storici, leggendari, che hanno venduto milioni di copie, parlavano proprio all'interno della GM of Gaming come Skyrim abbia venduto 60 milioni di copie, 60 milioni di copie che sono una fucilata Ok. E questo essendo esclusivo, perché non è esclusivo console, ma è anche su PC e anche sul cloud, quindi lo potete giocare dove cavolo vi pare, vi piace a voi, sarà fondamentale per l'immagine di Xbox. L'immagine di Xbox con una nuova IP che esce dopo decadi di Silenzio totale dal punto di vista di P9 di Bethesda è un cavallo di Troia per poter entrare nelle case dei videogiocatori con una serie S di ultima uscita a 349 euro con un tera di spazio di archiviazione dove ti fai il Game Pass non è stato citato ancora al Friends and Family ma secondo me lo vedremo domani Ci sarà la possibilità di giocarsi la nuova big thing, il nuovo prodotto Bethesda, il nuovo Skyrim. Ok, anche se non è Skyrim, va bene? Questa è la concezione globale di ciò che è Starfield ora. Dire che non non farà vendere Xbox, non farà vendere più hardware non farà fare più Game Pass, non orienterà più persone ai servizi di Microsoft e anche al suo hardware, è una boiata. Chiunque l'abbia detto, molto probabilmente, o stava facendo fanservice, o non era particolarmente lucido in quel momento per fare una dichiarazione così cioè nel senso adesso vogliamoci bene io non so chi l'abbia detto nemmeno mi interessa per carità però mi sembra proprio negare la luce del sole perché mai dovrebbe farlo xbox se se non per vendere nuove macchine e vendere nuovi servizi Dopo la dichiarazione appunto di Spencer, prima del, dello Starfield Direct, dove ha detto che ci saranno state, nuo, ci saranno nuove serie X, quindi riusciranno a soddisfare i fabbisogni di tutti, una nuova serie S da un terabyte a 349 euro, il Game Pass che è stato pompato a bomba anche all'interno dell'evento, perché farlo esclusivo? A questo punto, visto che chiunque ha il Game Pass lo può giocare, senza nessun costo aggiuntivo, e chiaramente per raggiungere nuovi bacini di utenza vuoi giocartelo, te lo giochi, vai a casa dell'amico, c'è il Game Pass e dici wow, fighissimo questo gioco, posso giocarci anch'io? Certo, ti compri la serie S con la nuova o con la vecchia, te la porti a casa con 250 euro, te lo giochi, arrivederci, e grazie. Quindi sì, posso immaginare, guarda, n- non so di chi tu stia parlando nello specifico, ma un'idea me la sono fatta. Ecco. Buona cena Dragone Bianco, grazie. C'è stata la famosa intervista di Spencer dove disse che anche Starfield prendesse 11 decimi i sonari non passeranno mai a Xbox. Questo è un altro discorso, non significa non vendere degli X, delle Xbox, non significa andare a tirare via... No, alt. attenzione, attenzione Umberto. aspetta, ti correggo. La famosa intervista di Spencer dove disse che Starfield, anche se prendesse 11 decimi, non è... Che i Sonari, passatemi il termine, okay, i possessori di PS5 non avrebbero acquistato un Xbox per, gioca- per giocare a Starfield, ma non avrebbero venduto la propria PS5 per passare a Xbox, che è un'altra roba. Che è un'altra roba significa cambiare bacino di utenza, portare via utenza da playstation e portarlo in xbox questa cosa non succederà e ha ragione spencer perché l'utenza di playstation è super fidelizzata un po anche troppo nel senso che parliamoci chiaro il, eh, il playstation showcase non è stato un grande evento hanno mostrato delle cose inspiegabilmente poi dopo quindi la data di spider man 2 per esempio che è arrivata poi a posteriori il gameplay di Final Fantasy VII Remake Rebirth eh, mostrato sul palco del Summer Game Fest e non del PlayStation Showcase. Quindi l'utenza comunque ha detto, wow, grandi, che così almeno giocheremo ad altra roba. Ok, scelta industriale discutibile, ma l'utenza comunque il tuo zoccolo duro di fanbase Sony è lì. Quando arriva l'esclusiva Sony, sono lì tutti che si fregano le mani. E questo è assodato. E questo è assodato ok giusto sbagliato punti di vista veri sbagliati quello che è comunque questo allora spencer disse che non ci sarebbero stati utenti playstation a vendere la loro ps5 per comprare un xbox ed è giusto il fatto che starfield venga lanciato esclusivamente per l'ecosistema di xbox console e pc è chiaramente per cercare nuovi utenti, il che non significa sottrarli ad altri concorrenti, ma aggiungere Xbox all'interno della loro quotidianità, comprare un Xbox a basso prezzo, come la serie S, per giocarti Starfield con tutti i compromessi del caso ma per 250 euro ragazzi non, li co- non compriamo nemmeno la Collector di Starfield non la console, la Collector di Starfield non te la compri, dentro nemmeno c'è il gioco quindi... Ecco, parliamo anche di numeri, di costi, ok? 550 euro per una PS5, però se vuoi giocarti Starfield, ti compri una serie S con all access, quindi ti paghi per tre anni, non so, ti compri la serie S o la serie X per tre anni, dai mensilmente il 10 euro, il 20 euro, quando sono passati tre anni, in questi tre anni tu avrai il Game Pass, ti becchi tutta la pipeline dei servizi di microsoft quindi pc game pass xbox game pass il cloud gaming ti becchi tutti i titoli first party che arrivano più tutto il resto quindi non è invogliare il possessore di ps5 a vendere ps5 ma è dirgli: compro anche xbox che esce starfield è per aumentare un bacino di utenza che è giusto come meccanismo ok questo è, questo è il mio punto di vista in merito alla compravendita di playstation quindi e questo è il motivo appunto per rispondere a Fulvelcan per il discorso perché questa risposta che ti è stata data secondo me sia una minchiata ecco, lo dico senza, senza risultare offensivo nei confronti di chi ha partorito questa, questa, questa frase ecco però, francamente mi sembra priva di ogni base sia di mercato che anche di buonsenso cioè, perché non dovrebbe portare nuova utenza così come God of War Ragnarok così come, ehm, così come mannaggia la miseria Horizon Forbidden West, così come i titoli Atlus, i titoli Persona, che per le decadi precedenti sono stati particolarmente ben voluti ecco, dall'utenza di PlayStation. Adesso ci troviamo, esempio calzante che abbiamo visto ieri sera, una tuonata di titoli orientali provenienti da Atlus, da Sega, eh, quindi anche il nuovo Yakuza. Tutti mostra il nuovo Laika Dragon, perdon, perché Yakuza non esiste più. Ecco, è rivolgere lo sguardo al mondo orientale che è imbottito di console orientali playstation e nintendo perché mai dovrebbero fare una release di due nuovi titoli del franchise di persona esclusivi su xbox esclusivi sul game pass al day one se non per invogliare altra gente a comprare un xbox perché mai dovrebbero farlo per chi lo fanno per i giocatori intorno al mondo? Certamente sì, ma il grosso della tua utenza, chiaramente, è l'utenza fidelizzata del franchise di Atlus e del, franza- del franchise di Laika Dragon, che appena sanno che ui, esce una coppia di titoli in arrivo su Game Pass, anziché comprarmi 70 euro una bomba, 70 euro un'altra bomba o il corrispettivo in yen, che sono 150 euro, dico, sai che c'è, metto ancora 100 euro, mi compro la serie S e buonanotte al secchio, ok? questo è il mio pensiero in tal senso ok PS5 in Giappone è sacra assolutamente sì ecco io io questo, questo voglio dire ok buonasera Nico io il possessore di One X Starfield lo giocherò da PC più che legittimo Umberto la roba già che arriva al Day One sul pass è veramente tanta roba e su questo è giusto <coughs> allora torniamo al discorso del frame rate abbiamo contestualizzato ecco anche questa parte spero che si sia spero che sia chiaro ecco no ok sì, anche la, la Switch è sacra ovunque, perché ci sono più Switch che PlayStation 5 in giro per il mondo di gran lunga, quindi ecco anche questa storia del dominio della console war, di, delle vendite di PlayStation allucinanti. Sì, guardate anche le vendite di Switch, poi ne parliamo. Cosa ha detto dunque Todd Howard? E adesso ve lo metto. Così entriamo nel secondo argomento, ovvero di come... Tutta questa questione dei 60 frame della mid-gen, secondo me, stia sfuggendo veramente tantissimo di mano. Fermo la musichina, così almeno diamo un attimo, un momento più soft al nostro Volpe O'Uardo. Ops, si sente pochino, scusate, ve lo rimetto a volume un ciappellino più alto. 4K in the X, 1440 on the S, we do lock it at 30 we want that fidelity, we want all that stuff. We don't want to sacrifice any of it. Fortunately, in this one we've got it running great. It's often running way above that. It's 60, but on the consoles we do lock it because we prefer the yeah. right? we Ok. Fermiamoci a questo periodo. Così almeno analizziamo la prima parte. Cosa ha detto il buon Volpe Uardo? Ok. Lo spiega bene, sentilo. Ok. Parla di consistency che cosa significa la consistency no non la prenderò la valigia di starfield ecco la consistency ovvero la solidità dell'esperienza di gioco la sua continuità la sua integrità strutturale diciamo così ok non la cazzimma no No, non è sotto testo serve la midgen secondo me assolutamente no adesso vi spiego anche il perché allora ne abbiamo già parlato anche oggi sul forum, quindi vabbè, estendiamo il discorso anche alla live, anche per fare un attimo il punto di questa situazione. Eh, Todd Howard dice, non c'è la possibilità di avere un'esperienza continua, continuativa, solida da un punto di vista di frame rate, tale per la quale si possa garantire una buona consistency all'interno del mondo di gioco di Starfield se non bloccandola a 30 frame per secondo questo è perché poi va sulla seconda parte del discorso a parte che mh, anche all'interno di un altro di un altro momento ecco di un'altra intervista che vediamo qui che era quella del su giant bomb con con goffredo larva e eh, dice appunto phil spencer che ecco ve lo traduco barbinissimo eh, su starfield a 30 frame per secondo su xbox Series xs è una scelta creativa ovviamente abbiamo giochi che girano 4k a 60 sulla piattaforma non è un problema di piattaforma è una decisione creativa qui è una modalità molto semplice fra virgolette di, di porre il problema, mentre è stato molto più preciso Todd Howard da questo punto di vista, ok? E infatti dice: Adesso vi rimetto anche l'audio di qua. Ok, Spiega qui. La parte che tutti hanno ignorato è l'ultima frase. Ok? E adesso vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere. Allora, cosa dice in questo frangente il buon Volpe, il buon Todd? Allora, dice che abbiano bisogno di una headroom. Cioè sostanzialmente di un gap di sicurezza, un margine di sicurezza. Cosa significa? Tu se sei tirato, cioè sempre qui con l'acqua alla gola, quando succede qualcosa extra, parliamo di un open world ruolistico, dalle potenzialità sostanzialmente infinite da quello che è stato mostrato, sia in termini di costruzione dell'astronave, battaglie che si possono fare, eventi che possono essere innescati, esplorazione dei pianeti, tutte cose. Ok? Altro che se mi è piaciuto al noob. Ehm... hanno bisogno di una headroom, uno spazio, un margine di sicurezza. Cosa significa? Che nel caso peggiore, quando qualcosa va storto o ci sono delle condizioni particolari, il gioco performa comunque in maniera solida, consistent, ok? Dice proprio, abbiamo bisogno di questa headroom, come dice siamo contenti di come, di come sembri di come si senta diciamo anche nel cuore della battaglia nel vivo della battaglia abbiamo bisogno di questo spazio di sicurezza perché sai in questo tipo di giochi veramente ogni cosa può succedere ok poi punto mettiamo il puntino qua buon salve zinedine ok ecco vedi esatto arriva zinedine che dice 30 frame su starfield non mi interessa più nulla si schippa pure su questo siamo qua apposta a parlare di questa roba qua ok adesso tutti ignorano il fatto che questo è un gioco che sarà giocato per i prossimi 10 15 anni perciò hai voglia che nel tempo usciranno dei patch per farli girare a 60 frame può essere poi sicuramente non sappiamo a livello di ottimizzazione se sia già stato il massimo non lo so non lo so allora il punto fondamentale è il seguente adesso vado a riprendere anche un estratto che avevo letto oggi allora vediamo se lo, se lo ritrovo perché da qualche parte sicuramente me l'ho salvato uh, pensavo di salvato invece non me lo sono salvato uh, vediamo vediamo eh. allora Eccolo qui. Trovato. Allora. Andiamo ad analizzare quello che è il problema. Ok? Calmi, 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 calmi. Calmi, calmi. Esatto, quindi finora... Ok, calmi, calmi, buoni ragazzi. Buoni, buoni. Allora. Tutto bene? Salutiamo la Waifu che è venuta a prendersi il suo teuccio ecco perfetto, una carezzina del braccio della Ruaifu che è animato in maniera indipendente, come sapete è un android e ogni tanto lascia qui il suo braccio per complimenti anche per la tosse comunque sia ecco, fermi fermi, fermi fermi ecco la carezza era a 60 frame per secondo, sì. ok calmi adesso mi ascoltate vi faccio un discorso da un punto di vista tecnico che probabilmente molti di voi ignorano perché perché siete stati abituati a trangugiare marketing per anni ok era procedurale la carezza no ok Siete stati abituati a trangugiare marketing per anni. Con questa fantomatica next gen che, oh mio Dio, ci porterà nella nuova era del gaming con robe allucinanti e tutte cose, ok? Come dicevo in apertura di serata, ci sono degli elementi che non vengono mai mostrati, che non vengono mai considerati, specialmente dall'utenza più generalista, che si ferma alla prima impressione. E poi abbiamo TITOLI di un gameplay sostanzialmente vuoto, con un comparto tecnico visivo di assoluto rilievo, ma tutto il resto fa schifo, ok? Boh, la coperta è sempre corta, dipende da che punto, dove ti vuoi stare tu per coprirti, qualcosa devi lasciare fuori lasci fuori il viso, lasci fuori i piedi, lasci fuori un braccio, quello che è ok? Quindi calma, calma, allora qui parla Tom Warren, quindi un, um, quindi un esperto dell'industria in generale un senior editor su The Verge dice dopo che è stato mostrato fra virgolette alcune delle sequenze di gioco dove una dei developer ha detto di trasformarsi in una pirata spaziale alla ricerca di sandwich ok e li ha collezionati tutti ok ok li ha collezionati tutti quelli che è riuscite a trovare all'interno della sua astronave. Lei va a bordo delle navi nemiche e ruba i sandwich. Ok? Perfetto. E Tom Warren dice: Anch'io sarò un pirata dei sandwich e dei panini. Su Starfield ruberò tutti i panini e li chiuderò nella mia stiva. Capitano Tom è il pirata del panino. E qui è il meme, chiaramente, dove si dice, vabbè, lo fai per fare la burla interessante che uno possa mettersi a rubare dei panini su un gioco di ruolo. Libertà infinita, ok? Risponde a questo meme John Linneman, che è Senior Staff Writer and Video Producer per Digital Foundry. Ok, quindi il non plus ultra, se vogliamo, delle analisi da un punto di vista di performance, di rese tecniche e di quant'altro abbia a che fare con le performance. Spesso andiamo a dire tanta roba, tanta roba in giro. Alt, alt, alt anche sul discorso che abbia detto phil spencer che poi non era phil spencer e non erano i 60 frame rate di standard per tutti i giochi ma si parlava di standard output che è un'altra roba comunque sì sì hanno venduto una macchina che potenzialmente può fare quella roba lì e poi non le fa E adesso andiamo a vedere anche il perché questo è l'esperto di Digital Foundry che dice «Sebbene sia usato come gag nel video, cioè che sia stato fatto questa cosa estremamente ilare di un pirata spaziale in Starfield ossessionato dalla mania di collezionare panini, buonasera Samurai, Rai News, Samurai News 24, ehm, il concept del sandwich pirate, del pirata del, pirata del panino, Mette in luce il motivo per cui i 60 frame per secondo, attenzione lo dice un esperto di Digital Foundry, ok, quindi è uno che quantomeno le sa queste cose, le studia, lo fa per mestiere, ok, e non si informa su ginopipo.it o nei forum di Reddit, ok, eh, o su 4chan. <ride> Questa storia, questo concetto di pirati sandwich, mette in luce il motivo per cui i 60 frame sarebbero difficili da raggiungere. Occio. Come i precedenti titoli di Bethesda, Starfield sembra che Starfield tenga traccia della posizione e delle posizioni, cioè scusate, della location, quindi del luogo, viene tradotto in maniera identica dal traduttore di Google. Sembra che Starfield tenga traccia del luogo ed è la posizione di tutti gli oggetti arbitrari, ok, nel mondo di gioco. Ok? Solo in questa live parte la pubblicità. Eh, Perché non sei abbonato al canale, Salmone Dorato? Mi spiace, poi ti disiscrivi, cambi canale, non so che cosa stai facendo. Allora, ciao, benvenuto a Bordo della Live. Ogni gioco di Bethesda, come già in altri in passato, come anche su Skyrim... Se voi andate prendete un lingotto di ferro, ok? Lo prendete da Elgen, lo portate in cima alla montagna di Parturnax e mettete un lingotto di ferro in testa a Parturnax, quando tornate, dopo 8.000 ore di gioco, senza aver spostato Parturnax e senza essere andati voi manualmente a riprendervi il lingotto di ferro, il lingotto di ferro sarà ancora lì, ok? questo significa persistenza di eh, un certo numero di oggetti di asset all'interno del mondo di gioco tu lo prendi lo lasci lì torni torni dopo vent'anni e il lingotto è ancora lì ok e basta il gioco tiene memoria di tutte queste cose dice considerata la portata di questo titolo la scala su cui stiamo ragionando ok seguitemi in questo discorso perché è importante Ok, voglio, voglio farlo in maniera super sobria, ok? Considerando questa portata, questa roba comincia a sommarsi. Un elemento lo lasci lì, un elemento lo lasci là, un elemento lo prendi e lo sposti dall'altra parte, quell'oggetto non è più lì, ma è da un'altra parte. E così via dicendo. Vai ad alterare gli elementi di gioco. E il gioco queste robe se li ricorda, se le ricorda tutte. Il giocatore, dice sempre John Linneman, ha talmente tanta libertà in tal senso che diventa presumibilmente, perché lui non conosce il motore di gioco, non sa il codice come sia stato scritto, quello di Starfield, diventa presumibilmente impossibile mantenere il frame budget, il il, il conteggio se se vogliamo appunto dei frame, sotto la soglia dei 16 millisecondi. Abbassare quindi la risoluzione non lo renderebbe possibile, non è una questione di risoluzione, ma è un conto, una, una condizione derivata dal numero di calcoli che fa il gioco per mantenere tutto al suo posto, tutto registrato. Ok? A volte no, in Fallout a volte tornavi e non trovavi la roba. Ok, vabbè, questo, questo è un altro tipo di discorso. E questo, Ripeto, ci può stare, ci può stare. Ok, seguitemi in questo discorso, ok? Allora, oggi la menano tutti con questi FPS, nessuno parla più dell'esperienza di gioco, la trama e il comparto tecnico. E su qua. Potremmo stare qui tutta la sera, Fabio, a parlare di giochi... Che i 60 frame per secondo non li hanno visti nemmeno col telescopio Hubble? Ok, a distanze siderali, parlando appunto di distanze siderali. Eppure, non per questo, ecco, si deve. Sviare da alcune analisi da un punto di vista tecnico, perché altrimenti si cade nella trappola. Ovvero. E beh, certo, noi abbiamo giocato a un sacco di giochi per 30 frame per secondo, e allora non evolviamoci più, lasciamo sempre gli standard a quel livello, perché poi i detrattori, fra virgolette, di questa grandissima teoria che le mid gen siano necessarie per forza in questo momento, perché altrimenti i giochi non vanno a 60, non capiscono dov'è il problema. Ok? Anche un gioco con una grafica da Tetris potrebbe essere un capolavoro. Tetris è stato così, è perfetto, però vabbè. Allora, calma. Il motore di gioco è quello usato da Fallout 4. Eh, Controllo. Non ricordo quale sia il motore, non vorrei dire una una cavolata. Vediamo se c'è l'engine. Motore grafico, creation engine, sì, è il, è il creation, sì, non si vede, perché ovviamente la pagina non me la, non me la fa vedere tutta, comunque vabbè, c'è scritto creation engine qui all'altezza, eccolo qui, creation engine, motore grafico, questo è il creation engine 2, modificato, il creation engine modificato, ok? Si sono dimenticati i giochi che vanno a 30 con una 40-90 ottimizzati. esatto, adesso voglio arrivare anche lì, voglio arrivare anche lì, o full velcan, ok? Allora. Se diventa un problema di calcoli, mi viene da dubitare pure sui 30 stabili. Calma, calma. Buonasera Nuccio. Su su console non mi aspetterei mai 60 fissi su tutti i prodotti, le console sono uno standard, ciò che significa che i developer si spingono più vicino possibile a sfruttare il massimo consentito. Tra 60 e 30 ci passa quasi il doppio della potenza di elaborazione da usare al contrario sacrificare. Poi dopo 250 ore di gioco il mondo diventa un inferno e questo va calcolato. Ed è giusto quello che dice Nuccio. Estremamente giusto. Non ho letto il post di Devil Creek. Le mid-gen usciranno per il marketing, questo sicuro, però ragazzi, il problema cos'è? Il problema è il gioco? Il problema è chi lo programma che non fa il suo lavoro? O il problema è il marketing? Perché vi ripeto una cosa. Allora, Starfield vuole porsi come il nuovo punto di riferimento per i giochi di ruolo occidentali. E basta ha una libertà e un'immersività che nessun titolo ha mai dato a nessuno finora non su questo volume chiaramente e altri titoli molto simili erano sempre fatti da Bethesda esulano fra virgolette da questa equazione da questo termine di paragone ad esempio No Man's Sky avete provato a giocare a No Man's Sky 60 frame per secondo ok su console ci sono dei compromessi parecchi compromessi grazie Jacob Moira ciao Max grazie mille per gli 11 mesi molto gentile come sempre allora se sono 30 fps piantati alla Red Dead Redemption 2 capolavoro Allora, e non è una grafica realistica esatto. Allora, noi stiamo facendo sempre i conti senza l'oste che cosa vogliamo da Starfield perché questa deve essere la domanda questa è la domanda che si sono posti gli sviluppatori lasciamo stare per un discorso adesso lasciamo stare per un attimo il discorso mid-gen non trattiamolo, facciamo finta di essere nel 2020 ok la, 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 la new gen la next gen è appena diventata current gen siamo a dicembre 2020 è un mese che abbiamo in mano le console esce starfield e si dice che gira a 30 frame per secondo ok quindi anche tutto quello che ci hanno venduto non va bene la new gen è già old è già passata è già superata ragazzi Cosa vogliono gli sviluppatori? Ti aspetti la grafica 4K, la grafica 4K ce l'avrai su Starfield. Non a 60. Allora, poi ripeto, poi mi, dite, mi direte poi anche voi, 4K 60, amore mio, fatti un PC. Te lo dico subito, ve lo dico subito. Lasciamo stare il discorso mid-gen, lasciamo stare il discorso hardware, adesso poi mi dite cosa ne pensate, ok? Adesso parliamo di Starfield. Cosa vuole essere Starfield? Vuole essere uno shooter? Vuole essere il gioco di ruolo definitivo? Vuole essere un immersive sim? Vuole essere un action game di quelli frenetici? Cosa vuole essere? Vuole essere ovviamente un titolo alla Bethesda. Gioco di ruolo dove hai la possibilità di fare più possibile in completa libertà e dove il gioco segue te, segue le tue scelte, segue ciò che fai e ti propone un mondo da esplorare a seconda del tuo stile di gioco ti dà tutti gli strumenti per vivere nell'universo, in questo caso, in Starfield come meglio credi ok? gioco incentrato unicamente sulle scelte del giocatore ok poi Kaido, giustamente, ecco, sto leggendo tutte le vostre... ok poi, poi parliamo del discorso hardware. Concentriamoci sul discorso software ora, ok? Salve, ho avuto della vita sociale in una scala da 1 a Redfall. Quanto ha fatto schifo Ubisoft? Redfall meno. Direi. Okay. Tsunami dice: preferisco 30 fissi che in più ballerini che mi farebbero sboccare. S- super giusto, Tsunami. Super giusto. Ok. Dunque, ecco magari Fix. Puoi mandarmi su Telegram o qualcuno, ecco della chat che ha il mio contatto Telegram, se mi può mandare la scheda tecnica delle risoluzioni, per de, delle performance su, di Starfield su PC. Se c'è la possibilità, grazie. Adesso vediamo, adesso vediamo. Ok? Interessantissimo, Star Wars Outlaws, sì, e Prince of Persia. Tutto il resto buio, secondo me. Andiamo avanti. Discorso software. Starfield vuole essere il gioco, come diceva giustamente Umberto, incentrato sulle scelte del giocatore. Tu sei un minatore spaziale, ti viene data una tuta, ti viene dato un attrezzo e devi fare robe. Fai quel cavolo che vuoi, perché Skyrim esempio, seguiva la stessa struttura, esempio più recente diciamo, eh, ti dava la stessa identica struttura, ti faceva arrivare a Elgen, scampavi alla scena della decapitazione perché arrivava il drago e poi fai quello che vuoi, stop, quello, ok? Detto ciò, Starfield vuole essere la stessa cosa con una scala molto più grande, decisamente più grande, buonasera Stedan, perché tantissime di queste cose le vedremo non solo all'interno del mondo di gioco, dei mondi di gioco, ma all'interno di diversi sistemi solari e all'interno dello spazio, perché sarà esplorabile anche lo spazio. Potremo fare dei combattimenti aerei, potremo esplorare diverse le fasce di asteroidi, potremo andare alla ricerca di relitti, rompere roba, prendere altra roba, insomma tutto il volume di gioco che su Skyrim... Passatemi il termine, anche se non è così, bidimensionalmente su un mondo di gioco piatto, cioè che è esplorabile in lungo e in largo ma non in alto e in basso, perché vabbè a parte le caverne, i dungeon e le alture sostanzialmente non è che si esplora l'aria o i mondi sottomarini, per capirci, in macro zone su Starfield questa cosa la puoi fare. Puoi esplorare lo spazio. Che che ci sia all'interno, vuoi andare alla ricerca di relitti per andare a rubare roba, vuoi cercare degli NPC che troveremo a spasso per strada, affrontare delle flotte, rubare le navi, quello che vuoi, puoi farlo. Nel limite, ok? Nel limite. Detto ciò, è possibile arrivare ad avere un prodotto così ambizioso perché Starfield è un prodotto ambizioso per natura Todd Howard stesso ha detto che senza il supporto di Xbox anche da un punto di vista ingegneristico Starfield sarebbe stato irrealizzabile anche per un'azienda come Bethesda che ha migliaia di developer e soldi a profusione non proprio come Microsoft però insomma Ecco, ci siamo capiti, non è che siano gli ultimi che vanno a raccattare l'elemosina per strada. Quindi, ecco, dato questo scopo, questo bersaglio, ok, grazie, grazie, finite fixe, poi lo vediamo. Dato questo scopo, dove sta il punto? Vogliamo metterlo su console o vogliamo metterlo su PC? Chiaramente per Microsoft la soluzione è Tutto. Lo vogliamo su serie S, lo vogliamo su serie X e lo vogliamo su PC. Benissimo. Come si fa a dare un'esperienza di gioco considerando tutti gli elementi in campo per avere un'esperienza gradevole, solida, per tutti coloro che, come Ivan, non vuole farsi il PC perché costa troppo, si scende a compromessi qui arriva il discorso dell'hardware le console non sono come il pc grazie al K ovviamente l'hardware all'interno delle console quello è quello rimane Ok? c'è un discorso di ottimizzazione che va fatta adesso ci avviciniamo al discorso delle midgen perché le midgen non saranno mai la soluzione ai nostri problemi mai, non lo sono state Xbox One X e così via dicendo tutte le precedenti ok perché quando si in, ci si imbatte in un nuovo progetto è chiaro che avere potenza disponibile questa, eh, questa headspace, headroom del quale parlava Todd Howard, è di vitale importanza. Tu puoi sfruttare le risorse di una console da 0 al 100%. Se tu hai da 0 al 100% 10 teraflops, ok, che è un numero che è rappresentativo della potenza, in in maniera molto. in soldoni è quanto è potente una console, anche se non è così. quanto è è potente un dispositivo, ecco, anche se poi non è così, ci sono un sacco di conti dietro che. non sto ad annoiarvi. Ehm, in, In soldoni, più teraflop hai più la tua console il tuo dispositivo è potente se hai una console da 5 teraflop puoi spingerti da 0 a 5 se hai da 10 da 0 a 10 chiaro che se vai a fare una console che va da 0 a 20 è logico che avrai più headroom più spazio ma di margine di riserva buonasera mio 87 per sviluppare al meglio un sacco di robe ok Perfetto. Serie X è già 10 volte meno potente di una 4090. Grazie Kaido. Ok. <coughs> le console non arriveranno mai al livello del pc perché altrimenti perderebbero di significato chi va a prendersi una console da 2.500 euro per giocarlo come un pc ora eh, chi va a prendersi una console da 3.000 euro per giocarsi ora una roba con una 4090, un processore i 9 64 giga di ram eccetera eccetera cioè non è possibile no, non sarebbe neanche economicamente pensabile fare una console del genere perché ci sono dei dispositivi con quelle performance, si chiamano PC. Stop. Ok. Ok. Se vuoi giocare ai nuovi titoli 4K 60, bisogna farsi un PC. A questo punto per me, se non posso scegliere 60, possono fare pure a meno di metterli su serie X. Ecco, questo assolutamente è fuori discussione, perché Zinedine? Perché il mercato console e il mercato PC spartiscono 50 e 50 del mercato tradizionale videoludico, escludiamo cloud gaming e mobile gaming in questa equazione. Mobile gaming è tipo il 70%, cloud gaming per il momento è molto meno, ok? Non è questione di marketing troppo pompato, ragazzi. Allora, uno può... Cioè, anche Vanna Marchi vendeva le, le, le pozioni magiche, ragazzi, però... Allora come uno ti chiama a casa e ti dice, pronto signor Walker, sì, buongiorno, sì, salve, le vorremmo vendere il computer definitivo, il nuovo PC, eh, costa 300 euro e rende come 10 volte una 40-90, se tu ci credi, scusami figlio mio, ma non è colpa del marketing, scusa, il marketing è fatto apposta per venderti robe di cui non hai bisogno, parliamoci chiaro, quindi... È chiaro che ci siano tutta una serie di altre motivazioni per le quali io invito sempre ad aspettare a fare determinati acquisti, aspettare i pre-order, aspettare tutte quelle robe qua. Ecco, ne compro 10, gli altri li rivendo. Sono felice ci siano ancora le console, sono tornata su console dopo anni di PC, perché per un tipo come me c'erano davvero troppi problemi. esatto. L'esperienza console è un'esperienza di compromessi. Compromesso che ti consente di cliccare questo bottone, schiacci questo bottone, si accende la console e giochi a quello che ti va. Tempi di download permettendo. Su PC invece devi configurare il tutto, quando parte il gioco ti parte con i settaggi medio che ti fa l'autoriconoscimento, devi ottimizzarlo quando qualcosa incomincia a andare in deperimento, perché i giochi su PC vengono sì ottimizzati, ma hanno un bacino di settaggi da coprire enorme, perché l'hardware del PC è enorme in numero, ci sono una serie sterminata di schede video, di processori, di schede madri, quindi... Tutta una serie di contenuti, di di dispositivi, diciamo, di componentistica che dialoga fra loro e quindi deve essere digeribile da più sistemi possibili, con più configurazioni possibili. Su console, quello è l'hardware e chi sviluppa il gioco va a fare il gioco ottimizzato per quell'hardware. Tanto che tu clicchi questo bottone e il gioco parte. Stop. Magia. Ok? Perfetto. Eh sì, lo so, tre anni sono stati bruciati, vabbè, per via del covid, non solo, vabbè. Comunque, e non sempre metto, mantengono i settaggi messi, questo è un altro discorso, giustamente l'oste, giusto, giusto annoverarlo. Ok, no, tranquillo Glenn, tranquillo. Allora, calma, calma. vado a prendere, avevi anche quello di... di... Avevi anche quello di, come caspita si chiama, di Cyberpunk Fix, che mi avevi mandato oggi? Il link, gentilmente, se ce l'hai, perché la foto non riesco a metterla, credo. Ok. Eccoci. Allora. Vabbè, vabbè, non c'è problema. Uh, sì, forse posso aprirla con Edge. Ok, oh, tranquillo, adesso vedo. Requisiti minimi di sistema per Starfield, ok? Siamo sulla pagina di Steam. Anzi, mi metto nella pagina full perché altrimenti mi sega le robe, queste robe. Ok ma infatti Marecchidolo adesso arriviamo al punto no non sarà doppiato in italiano Starfield con 250.000 linee di dialogo voglio vedere chi è che se la prende la briga di fare una roba del genere allora Dunque. requisiti di sistema requisiti minimi minimi i7 6800k 16 giga di ram una GeForce 1070 ti quindi una scheda video, una scheda video molto vecchia 125 giga di spazio disponibile e un SSD richiesto tassativamente. Ok? Vabbè, a parte che oggi, insomma, vabbè. Requisiti consigliati, consigliati. Intel i5, ok, che comunque questo dovrebbe essere un processore di sparo eh, 5 anni fa, 6 anni fa forse, così a occhio, eh, fix o esperti di hardware PC, ditemi più o meno, ok? 16 GB di RAM, come sempre, e passiamo a una GeForce 2080. Requisiti consigliati. Consigliati. Ok? Perfetto. Forza Horizon è 125 GB, esatto. Sì, 125 GB di SSD. Ok? Ok, lo troverete anche... Lo troverete anche nel mio video di domani. Ok. Questi sono dei requisiti consigliati. Questo... Da questo punto di vista, siamo in questa configurazione, i requisiti consigliati per PC più o meno spannometricamente sono all'incirca, la scheda grafica sicuramente è più recente di sei anni fa, ma eh, il processore forse qualche annetto sulla schiena ce l'ha un pochino di più, comunque sia grosso modo più o meno è un PC del 2018-2019. Se consideriamo la 2080, più o meno siamo sul sì, 2019-2020, ok? Una roba così, ok? Quindi siamo intorno a un PC del 2020. Per i requisiti consigliati, PC del 2019-2020, da gaming, eh, non da ufficio, ok? Comet Lake il 2020, come architettura, ok, perfetto, più o meno siamo lì. Detto ciò. Oggi le console che configurazione hanno? Vogliamo metterla in super soldoni? Siamo qui, più o meno, più o meno Ok, dopo lasciamo stare tutti i cavilli, tutta la roba che c'è dentro Giocate ai requisiti consigliati Chi fa Starfield lo mette in condizione di girare in maniera decente su una console Bona? Ok Ok 2080-2018, 2080-2018, ecco sì avevo detto 4-5 anni fa ecco, mi sembrava un po' di meno, ok, perfetto boh, ok siamo più o meno nel momento in cui hanno progettato Xbox Serie X ok, che sarà stata 2017-2018 poi uscita nel 2020 boh, ok la scheda, 30, il 3600X in linea con la Serie X, scheda grafica un 30% in più della Serie X ok ehm um. sì andrew Fury o saitama sì sì mm, sì dipende non lo so dipende da come andrà a finire comunque arrivati al discorso sbalorditivo ok su pc noi potremo giocarcelo a bomba a seconda della vostra configurazione ovviamente E ehm, è logico che ci siano tanti, tantissimi elementi da tenere in considerazione, specie perché l'hardware del PC è molto, molto, molto più variegato rispetto a quello dell'hardware su console, ok? Che quello è, quello rimane. Adesso vi faccio vedere un'altra roba, ok? Così almeno contestualizziamo un attimino il tutto. Datemi un secondo che vi faccio vedere una cosina, così almeno magari si danno un po' tutti una calmatina. Sapete cos'è questa? Sapete cos'è questa? Questi sono i requisiti hardware Di Cyberpunk Phantom Liberty Ok? L'espansione di Cyberpunk Ok? Benissimo Lo so che lo sai, Fix Me l'hai girata tu Allora se dovessimo andare a guardare... Allora, siamo su Cyberpunk Phantom Liberty, ok? Che gira con il Red Engine e non gira con i Creation Engine. Che ha una grafica eh, crisp rispetto a quello che è stato mostrato su Starfield. Che ha un mondo di gioco ruolistico, sì, ma non della scala di Starfield. Capiamoci, ok? Ok? siano anche i nuovi requisiti per il gioco base quindi è stato innalzato tutto con il potenziamento anche dell'engine ok, non so nella fattispecie che sia, eh, se sia applicabile anche alla versione attuale del gioco base, comunque sia siamo in questa condizione per giocare a modalità minimum minimum, cioè il minimo sindacale per Phantom Liberty, sono circa, (ride) circa i requisiti Consigliati per Starfield. Ok? Fermi, fermi, fermi. Ok, hanno lavorato anche l'engine del gioco base, perfetto. Ok. Per darvi un metro di paragone, sto. Iperbolizzando il concetto, tutti i fanatici di hardware non mi guardino storto, non mi dicano «Eh, ma il Ryzen rispetto al Core i7?» Ecco, tutto quel cavolo che vi pare, stiamo ragionando per macro-aree, ok? Per gente che non mastica eh, i conteggi, i teraflops, i cicli, eccetera, eccetera, ok? Vabbò, ok. I requisiti minimi per giocare a Phantom Liberty sono circa quelli consigliati per Starfield. Ok? I requisiti recommended per Phantom Liberty sono eh, ben più alti di quelli di eh, Starfield, ok? I requisiti ultra, attenzione, senza ray tracing, senza ray tracing, uomberto, hm? sono praticamente superiori alla configurazione del mio PC, Ok? superiori a quelli della configurazione del mio pc il mio pc fra virgolette ha, um, è vero che qui la risoluzione è in 4k 2160p quindi è sicuramente più esosa però un core i9 12900 io non ce l'ho e una geforce rtx 3080 non ce l'ho perché ho una 3070 TI. ok? perfetto io non rientro negli, nella qualità ultra per avere expected 60 frame per secondo 4k su cyberpunk, un gioco uscito due anni fa. Ok? Perfetto. Io sarei fra i recomende degli Ultra. Una roba così. Con un PC fatto l'anno scorso. Ok? Perfetto. Andiamo a vedere il ray tracing. Una delle feature tanto sbandierate... Per i giochi di nuova generazione, questa è la next gen. Ci faranno vedere il ray tracing? Allora, eh, assolutamente, va benissimo. Ok, perché spesso io mi rendo conto che la gente non sappia di che cacchio stia parlando. Ok, non lo sappia, spari a caso perché qualche babuino va urlando su YouTube che oh, ci hanno ingannato, amici, ribelliamoci. Per giocare con il ray tracing... Come minimo, come minimo, per giocarlo in full HD a 30 frame per secondo, expected, expected, ok? Non significa garantito, ok? Ritorna col mio faccione che è inquietante così. Volete vedere la mia faccia? Pet, dove sta? (ride) Adesso. Perché volete vedere la mia faccia? No, non, non ve la faccio vedere. Non ve la faccio vedere. Vabbè, me la faccio vedere. Ok. Era per mantenere ovviamente tutto a video. Ok. Per giocare con il ray tracing, ok, full HD, 30 frame per secondo, ci vuole un i 7 9007, una RTX, una GeForce 2060 e 16 di RAM. Il minimo. Con ray tracing low, low. Ok? Per giocare con il ray tracing in modalità recommended, recommended per giocare in full HD a 60 frame, in full HD a 60 frame per secondo, 1080p ci vuole un Core i9 12009 e un RTX una GeForce RTX 3080 Ti con 20 giga di ram ok più o meno per fare un pc del genere quanto ci vuole 2000 euro più o meno meno più dipende se te lo assembli tu dipende se vai a prendere geforce vai a prendere radeon dipende se li trovi sotto banco se cascano da un camion se vai da vabbè vabbè ci vogliono fra i 2000 e 2500 euro per avere un rt recommended oggi circa, facciamo 2.500, buttiamo giù un numero, 2.500 euro, che fossero 2.000, che fossero 3.000, che ce frega, ok? Le performance della next gen con un sistema di illuminazione come il ray tracing, che è molto più esoso rispetto a quello che è stato mostrato su Starfield richiede più o meno 2.500 euro low 2.000, va bene low 2.000, fra i 2.000 e i 2.500 euro voi per una grafica next-gen, ok? Quanto cacchio volete spendere per una console? 500 euro? 250 euro? Cioè, stiamo davvero a fare le pulci a una Xbox Series S che ci dà il 2K, il 1440p a 30 frame per secondo con quello che abbiamo visto su Starfield? su come l'abbiamo visto su starfield con quel tipo di illuminazione lì con quel tipo di mondo di gioco lì con quelle feature lì a 250 euro e state a scassare i maroni a xbox e state a scassare i maroni xbox e ci vuole la next gen ma seriamente vi drogate vi drogate Fate uso probabilmente di sostanze Perché per andare al pari Di una versione RT recommended Per la next gen Volete una console da 2500 euro Ma chi cacchio se la compra una console da 2500 euro Ma siete fuori? Fuori di melone? Me lo chiedo seriamente Anche chi fa queste propagande Da dire La next gen salverà le nuove generazioni di console Ma che cacchio state a dire? la next gen per giocare uno starfield con il sistema di illuminazione che ha con i conteggi che deve fare con i calcoli che deve fare in un mondo di gioco così enorme e non siamo in un'avventura terza persona su binari stile ubisoft che abbiamo visto questa sera o stile non so eh, god of war ragnarok piuttosto che che ne so uh, doom eternal o robe del genere cioè tutto boom tunnel 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 tutto dentro ma è un open world gigante con calcoli assurdi di cui tenere conto rivoluzioni e rotazioni dei vari pianeti sistemi solari tutto un casino di roba messa dentro volete la console next gen per giocare a starfield in 4k 60 frame per secondo va bene da domani esce console serie Tripla x dal prezzo di 2000 euro sarà la soluzione quella cioè davvero raga ma sapete sapete come cacchio funzionano i videogiochi tutto quello che vedete renderizzato all'interno del mondo di gioco è incapsulato cucito su misura per cercare di essere più godibile possibile sulla piattaforma su cui lo state giocando sulle console quando vengono sviluppati i giochi non tutto viene renderizzato in tempo reale nel mondo di gioco ci sono trucchetti per il caricamento delle varie zone di gioco ci sono degli espedienti come passare attraverso le fessure delle porte in modo che parte la cutscene e intanto carica il gioco cioè noi stiamo andando in un mondo di gioco talmente ampio un open world talmente pieno di roba che il problema lo fa la CPU. Grazie per i 140. Grazie mille, scusate, eh, sto perdendo la barella. Solo che, vabbè. Eh, ogni tanto poi mi, 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 mi si incendia il sangue io quando sento queste robe. Ok? 250 euro per giocare in full HDO in 2K anche a 30 fps è un regalo. Grazie, Kaido, che evidenzia quello che stavo dicendo finora. Ok. Adesso torno ecco. Chiudendo questa schermata. Allora la next gen signori come ci è stata venduta la serie x e la serie s è chiaramente un improvement rispetto alle macchine che avevamo precedentemente è impossibile è impossibile torno a ripetere come è stato poi cavalcato anche da tanti creator all'inizio di questa generazione è impossibile paragonare un pc high end con una console non magari alla release di questa console dove dici però che bella macchinina ragazzi un anno dopo serie x era già vecchia erano già uscite delle schede grafiche più potenti dei processori più performanti delle schede madri più eh, performanti nel complesso di tutto ciò che riescono a offrire di interazioni con i vari e con la varia componentistica xbox serie x e playstation 5 sono state progettate ingegneristicamente quando è uscita switch quando è uscita switch e noi perdonatemelo posso dirlo posso dirlo noi continuiamo a chiudere gli occhi su titoli che non performano come dovrebbero in virtù della loro esperienza ludica perché sono nate su un hardware vecchio come su switch non me ne vogliono i fan di Zelda, un gioco fantastico, un gioco bellissimo, ma ha le sue carenze da un punto di vista tecnico. Adesso stiamo vedendo altri titoli che escono su console che oggi sono vecchie, perché l'hardware di Xbox serie X ed S ha 5 anni praticamente, e si vedono i compromessi a cui devono sottostare. Non si può tirare a cannone tutto lasciando stare il progresso in termini di sviluppo non si può avere un mondo di gioco con un sistema così intricato di interazioni così cervellotiche fra calcoli che deve fare il motore di gioco per regalarci l'immersività di un mondo di un universo vivo e pulsante come lo vogliamo noi dicendo semplicisticamente e senza conoscere una mazza dicendo eh vabbè abbassiamo la risoluzione tanto il frame rate così va a posto ma quando mai ma quando mai ma chi cacchio ve l'ha detta sta roba non è che se abbassi la risoluzione automaticamente il frame rate va su perché qui c'è un problema diverso e se ve lo dicono degli sviluppatori o dei tecnici degli addetti ai lavori che lo fanno di mestiere La soluzione non è il primo pirla che passa su YouTube o Twitch a dire dateci le le gen che così almeno giochiamo tutto 4K60. Ma de che? Ma dove cavolo vivete? Ma dove cavolo vivete? Siete voi che fate un marketing da cialtroni, oltre a quello che è stato fatto ovviamente per vendere le console. Eh, Eh, grazie mille. Oh. Scusate, sì, la, dea, la, la, la gente non ha idea di come si sviluppi un gioco e questo può essere anche legittimo come uno che acquista una macchina, non è che per forza deve sapere il funzionamento di ogni componente della propria vettura, ovviamente, ma resta il fatto che non vado a dire a un meccanico come cacchio debba mettere a posto la mia macchina quando si ingrippa, scusate, no? E, e scu- cioè Mi sembra legittima sta roba? Oh, e no. Su console non ci sarà mai il 4K 60, non fra cinque anni. Dipende da cosa. Se voi andate a giocare, che ne so, The Falconer, ok? Avete preso, porca la miseria, adesso mi, madonna mia, adesso mi si gonfia la vena, guarda, adesso mi si gonfia la vena. Allora, esiste, ragazzi, ci sono i browser, vi do un consiglio, ok? Vi do un consiglio. Per cortesia, ok? I browser non sono esclusivamente per cercare le cose zozze. Ok? Consiglio da amico. Ok. Perfetto. Xbox Titles at 120 FPS. Lo so, è una realtà... No, non è solo per quello. Giuro. Giuro. Qui c'è una lista di titoli che gira a 4K. 60 frame per secondo. Vogliamo vederlo? E lo vediamo. Qui perché me l'ha croppato? Mannaggia alla pupazza. Non voglio vederlo l'advertisement di Google. Vabbè. Qui non si vede. Non non, non, non ho capito perché non si veda tutto. Vabbè. Ok. Questi sono tutti i titoli che girano a 120 frame per secondo su serie X ed S. Ok? You block Origin. Uso, uso hardware o roba del genere, scusate. Questi sono tutti i titoli che supportano i 120 frame per secondo su Serie X e su Serie S. E, nel caso, c'è la risoluzione indicata. Ok? Call of Duty Warzone gira a 4K su Serie X e in Full HD su serie S a 120 frame per secondo Call of Duty Warzone 2 è un 4K dinamico su serie X 120 frame e il 2K dinamico 1440p su serie S ok, vabbè ce ne sono guardate vi faccio un esempio Halo Infinite su serie x va a 2k 120 frame per secondo ditemi quanti elogi avete sentito per queste performance sbalorditive della macchina di microsoft su un suo first party come halo infinite ditemelo nessuna bene perché è quello che è successo quindi anche tutti questi 120 frame per secondo che peso eh? mai sentite mai sentite assolutamente lasciamo stare, chiaramente uno dice vabbè, eh, voglio Persona 3 Portable, 4K va bene, ok, no, qui, vabbè guardate quanti ce ne sono, ok, questa è la scorsa dei titoli a 120 frame per secondo presenti sulle vostre Xbox, ok? perfetto fai il confronto con i 120 fps di PS5, confronto impietoso per la console di Sony, francamente non, non non ho visto, ciao Tristano benvenuto a bordo della live ecco ve lo lo faccio proprio schiscio schiscio ok detto ciò oggi nel 2023 quanti consci del fatto che ecco aspetta c'è anche un'altra cosa da dire c'è anche un'altra cosa da dire ve la recupero subito Scusate, eh? Datemi solo un secondo, devo andare a recuperare esattamente. Il capo di Microsoft Gaming, meglio conosciuto... Non sei troppo realista a farci sognare il 4K a 60 frame su console. Ragazzi, se vi pigliano per il culo. Scusate davvero, scusate il francesismo. Perché adesso davvero, io, io lancio davvero mi denudo. Solo, solo che poi, ovviamente, mi banano da Twitch. Quindi, vabbè, potrebbe non essere utile. Perché ostinarsi? a raccontarsi la favoletta che la prossima generazione di console sarà quella che spaccherà il mondo ragazzi il pc gaming è avanti millenni rispetto alle console perché ha un hardware che può essere intercambiato al bisogno un hardware in continua evoluzione non è un hardware custom studiato per essere buttato dentro un pezzo di plastica e durare più anni possibile per riuscire a far giocare più giochi possibile meglio possibile a più utenti possibile la console Nasce come un compromesso a vita, dalla sua concezione fino alla sua release sugli scaffali di tutti i negozi. Stateci! Volete giocare a bomba su qualsiasi cosa? Compratevi un PC e non i maroni. Ve lo dico da amico. Ok? Basta. Ok il capo di microsoft gaming al secolo filippo spenzieri anche se questa dicitura poi è stata storpiata da altre persone che sono arrivate dopo grazie Ecco, mi metto la medaglietta per questa cosa non vede il bisogno di una nuova generazione di console non ancora perché rilascia oggi a bloomberg questa dichiarazione phil spencer perché la dichiarazione del mondo del gaming in merito a starfield a 30 frame per secondo quando fino all'altro ieri di zelda tears of the kingdom non gliene fregato una mazza nessuno che andasse a 20 ok ha innescato talmente tanto casino di gente che fra i rosiconi che non ci possono giocare perché è un'esclusiva fra tutti coloro che fanno il campionato mondiale olimpico di lancio di feci di babbuino verso la compagine avversaria, se Xbox doppia razione, si trovavano tutti in un'allegra combriccola all'interno di un salone dicendo di cosa possiamo borbottare oggi, fatemi, fatemi capire qual è l'argomento oggi per il quale dare fiato alla nostra bocca e sprecare ossigeno un gas così prezioso all'interno della nostra atmosfera, parliamo male di Starfield. Deve esserci qualcosa che non va in questo gioco, no? A 30 frame. La morte. La morte, ok? La morte. Ah, aspetta un attimo. Non sono d'accordo, preferirei una console da 2000 euro non per tutti. Il gaming è un lusso, non un obbligo. Ma Paolo... Ma se devi prendere una console da 2000 euro, ma fatti un PC, ma qual è il problema? Cioè, la console nasce per essere un prodotto massificato, di massa... Che poi il gaming porti... Il lusso... Il videogame non è un lusso oggi, ragazzi. Magari in passato era un lusso. Abbiamo visto montagne, montagne... Ma questa cosa della qualità si paga è vero, ragazzi. Ma la qualità si paga... Vuoi giocare Starfield in 4K a 60 frame per secondo a bomba? Prendi 2500 euro, è un gioco di qualità e la paghi. Ok? Perfetto. Ok? Boh. Abbiamo visto come in passato il mondo del gaming fosse un lusso. Oggi, con i telefoni, il mondo del gaming non è più un lusso. Smettetela di raccontarvi anche ste puttanate, davvero. Io non capisco come facciate ad andare a spasso, braccetto, braccetto, con certa gente che vi ficca nella capoccia, di quelle minchiate, ma di quelle minchiate che io non ci credo. Non ci credo, il gaming è un lusso e abbiamo milioni di giocatori su Candy Crush, sul solitario sul solitario mobile di Microsoft, abbiamo un milionate milionate di giocatori che giocano ogni giorno a titoli free to play dai 6 anni ai 100 anni e il gaming è un lusso? Ma sapete che cacchio dite? Ma... ma vi rendete conto delle frasi che articolate che escono dalla vostra bocca ma siete fuori di testa fuori di testa oggi su un cellulare da 100 euro scrausissimo la prima cosa che trovate è candy Crush. la prima cosa il gaming è un lusso ma voi siete in aria siete in aria voi non sapete che cacchio dite non lo sapete non lo sapete ve lo dico io ve lo dico io oh avevo fatto anche un'indagine diverso tempo fa in merito all'inflazione, le console come avevano cambiato nel tempo il loro costo mmm Vediamo se riesco a ritrovare l'articolo. TechRaptor, eccolo qui. L'avevo già fatto, ma probabilmente molti di voi non mi seguivano ancora, perché facevo tipo 20 viewers su Twitch. Tutto quello che ci ricordiamo del nostro fantastico mondo del gaming, che una volta i giochi, sì, no, non costavano niente. Adesso 80 euro per un gioco? Mamma mia, ma assolutamente no. Ma che schifo, ma è un'ingiustizia. Benissimo prezzo dell'atari 2600 siamo nell'anno 1977 al lancio costava 199,99 dollari oggi sarebbero 853 euro 853 euro per l'atari 2600 oggi se mettessero in vendita una consola 800 euro Gli darebbero dei money grabber, degli strozzini, dei ladri e maledirebbero le loro progenie e i loro antenati da qui all'eternità. No, non fanno con solda 2000 euro perché non vendono. Perché non venderebbero mai. Mai. Perché il 70% del mondo del gaming è su mobile, su roba da 100 euro, da 150 euro di costo di dispositivo per giocare a dei giochi free to play che vengono monetizzati come gli usurai stop è lì il business io non noleggiavo i giochi perché costavano troppo ma infatti ma infatti andiamo andiamo a riesplorare eh andiamo a riesplorare Perché, cavoli 500 euro una console cavoli costa una bomba oh 500 euro costava una cifra eh oh serie X l'ho pagata 500 euro minimo deve camparmi 10 anni e essere a paragone di un pc da 3000 euro sì sicuro sicuro? aspetta 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 che andiamo avanti perché qui ragazzi non sto facendo il maestrino, eh? Non sto facendo il maestrino. Voglio solo vedere quante volte avete sentito ste puttanate, scusate il francesismo, propinate da gente che campa alle vostre spalle, ok? Che poi vi vuole la sub sul suo canale Twitch, vuole la sub di qua e di là vuole il beat per farsi salutare in live tutte ste vaccate, perché così almeno continuano a propinarvi sta bella storiella che voi siete degli utenti e dovete avere il vostro prodotto rapportato al prezzo, eh? Giusto? Perfetto. L'Intellivision della Mattel, anno 1979, costava 229,99 dollari, oggi costerebbe 1068 euro. E venite a rompere i maroni per i 30 frame rate di, di Starfield su una serie S? Vi drogate? Vi drogate? Lo dico, lo dico, si, si giocava a 240 frame su quei dispositivi a eh? boh. Sì. Certo, 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 è il mezzo su cui giochiamo che può essere un lusso oppure no. Certo, è a seconda dello strumento che utilizzi. Allora sì, certo. Guardate qui, ok? Nintendo Entertainment System, ok? Ci sono anche i prezzi dei giochi, per farvi una, una, un paragone, ok? Costava 179 dollari, cioè 432 euro. In sostanza, in linea, più o meno con le console odierne, ok? Il tempo il gioco costava 45 dollari, cioè 110, e 110 dollari a oggi. Vi comprate la Deluxe Edition di Starfield per un costo medio di un gioco di Nintendo. Ok? Game Boy, va bene. Game Boy, giustamente, 187 euro, console portatile, ci sta. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. <ride> Vogliamo vedere il Neogeo? Dai, vediamo il Neogeo. Costava 649,99 A oggi sarebbero 1300 euro e un gioco costerebbe 400 dollari. Un gioco di oggi. Un gioco di oggi. Ok? Ok? E però Starfield su serie S a 1440p 30 frame... Su 250 euro di macchina. Microsoft, che monegraber che sei. Ah, che poca quality. Non la vedo io la quality. Non la vedo. Non la vedo io la quality dei prodotti. Quella è la Next Gen. A ci vostra. Sega Genesis. 189,99, 400 euro. Più o meno in linea con i prezzi di oggi. Un gioco 50 dollari. A oggi sarebbero 105 dollari ok, mo per un gioco neogheo discreto si parte dal millino ecco, <ride> mio padre mi avrebbe venduto <ride> neanche devi comprarlo dice giusto Kaido, ecco che così non hai neanche da comprartelo, ti compri il game pass e sei a posto, no oh, Microsoft money grabba, money grabba Dreamcast, vogliamo vedere Dreamcast che è l'unica, fra virgolette, che si allinea al prezzo di oggi, ok, 310 dollari costava la console, a oggi 77,62 questi sono prezzi 2020, eh? adesso il prezzo è diverso, ok. Nintendo 64, 350 dollari, 82 euro, ecco, i giochi del Nintendo 64 sono più o meno i giochi che andiamo a comprare oggi, ok? Ok. I giochi PlayStation, PlayStation 1, 500 dollari, oggi 85 euro un gioco, questa è la serie X, ok? Questa è la serie X, è la PlayStation 5, ok? Sì, poi Dreamcast erano vendute parecchio in perdita, ma anche le le series, anche PS5 è venuta in perdita, quello ormai. Ecco, (coughs) Xbox oggi 440 dollari, la console 75 euro i giochi. Xbox 360, 400 euro oggi e 80 euro i giochi. PlayStation 3, 641 euro, 80 euro i giochi. Nintendo Wii, 320 euro, 320 dollari, 65 euro i giochi. PlayStation 4, oggi costerebbe 450 dollari, setta, 65 euro i giochi. Davvero? I giochi di oggi sono uno strozzinaggio? Davvero? Davvero, davvero? Ecco riguardatevi questa immagine e poi me lo dite qua va boh ok guarda PS2 guardiamo PS2 mm, eccola qui Ups. Eccola. prezzo al lancio Nel 2300 dollari Costo oggi 450 dollari Io ricordo costasse decisamente di più Sbaglio? 800.000 lire costava PS2 Qui non so perché Cita questi questi prezzi Francamente non ne ho idea Ok sì La importavano da San Marino Eh sì lo so Tsunami lo so Cambio però era un dollaro, due mila lire. Certo, certo, chiaro, chiaro, chiaro. Ovvio, costava un milione. Qui, sì, siamo sulle 600 mila lire okay, dell'epoca. Facendolo il rapporto a oggi sarebbe... Sì, 900 mila lire il costo di oggi. 450 euro, sì, una roba del genere. Ok. Comunque, ragazzi, questo per, per raccontarvi che oggi i giochi si sono mantenuti su dei prezzi così costanti per una serie infinita di anni, una serie infinita di anni, dove i giochi si sono mantenuti a 70 euro, io lo dico da consumatore, non sono un azionista di Microsoft, un azionista di Activision, non sono un azionista di Sony, non me ne frega una mazza, io tiro fuori i soldi per comprarmi i giochi tanto quanto voi, il Game Pass me lo sono pagato io, non ho le marchette con nessuno che mi regala la roba, pertanto questo è stop arrivati a questo punto si può fare una riflessione davvero per un hardware da 250 euro dove oggi non ti compri nemmeno la switch Lite. come serie s e il game pass dove non puoi comprarti nemmeno eh, un gioco completo con il costo del game pass ma in realtà hai una selezione sterminata di giochi per un entry level di 280 euro, giocarti per un mese 100 giochi su una console, che è un compromesso come tutte le altre console che ci sono state nel corso della storia, lamentiamoci di una risoluzione 2K e di un gioco 30 frame per secondo, che è potenzialmente il più vasto mai realizzato, a me Sembra davvero una cazzata, allucinante. Switch Lite costa meno, meno di 250 euro. Allora è calata di prezzo. Ok, io l'avevo vista a 260 euro ai grandi magazzini. 199, ah oh, però. Allora Switch normale, ok. Lasciamo Switch normale, ok, perfetto. Grazie. A me piange il cuore sentire dire che Serie S sia una sorta di freno a mano della generazione. Questo l'abbiamo sviscerata in tempo ok, perdono, par- normale 2,50, perfetto, ok ok questo è quanto, ok? sarebbe vedere, interessante vedere lo scalino di prezzo come scala dal 2020 al 2023 la differenza in percentuale con quello del 1990 al 2020 Beh, basterebbe aumentargli il, del prezzo del, dell'inflazione sostanzialmente dal 2020 al 2023 si fa il conto negli Stati Uniti di quanto è cresciuta l'inflazione si moltiplica, e voilà io ecco, ripeto Switch normale era 3.29. Ah, ok, vabbè. Comunque, siamo lì. Io ripeto, davvero, perché ne ho sentite già di ogni, che siamo diventati tutti dei rompiscatole, ok, perché il gioco proprio in virtù del fatto che non sia più un lusso, dove pochi potevano permetterselo ed era uno status symbol magari avere determinati giochi, come ad esempio oggi il visore di Apple che costa eh, 3.500 dollari, ecco, anche se non fa delle robe da 3.500 dollari, faccio per dire, paghi il brand, è uno status symbol, ok? E quindi paghi la marca. Ok? noi adesso stiamo a fare le pulci su qualsiasi dispositivo che già nasce come un compromesso che ce lo fanno pagare poco, purché tu lo compri e ci investi altri soldi dentro perché i soldi non li fanno con le console, ma li fanno con i giochi venduti, con i servizi venduti e quindi ti invogliano a fare più abbonamenti possibili, pagare più giochi possibili e l'acquisto della console è solo l'apertura della porta nel mondo di soldi che puoi spendere nel mondo del gaming ecco detto questo mi sembra francamente assurdo andare a asserire che una nuova generazione che potenzierà ancora di più le console arriverà a risolvere tutti i problemi quando già oggi su un mondo come quello pc che ha dei requisiti potenzialmente molto 10 volte un ordine di magnitudo diversa rispetto a quello delle console ci sono problemi ci sono titoli che non arrivano ai 60 con una 40 90 che costa tipo il triplo della vostra serie x solo la scheda video quindi ripeto per l'ultima volta se non fosse chiaro smettetela di farvi prendere per il culo da tutti quelli che vi dicono che la nuova generazione di console risolverà i problemi, il il, il modus operandi delle console di oggi è che siano nate già vecchie, tutte le cose che arrivano sullo scaffale hanno già due anni di progettazione alle spalle, sono già vecchie di due anni, smettetela di farvi prendere in giro, smettetela, io ve lo dico. 2500 cucuzze e una 4090 ecco io pensavo una 4080 fosse leggermente più morbida una 4090 2500 euro vuol dire che ci compri 5 serie X i giochi su pc comprati dal grey market non fanno testo esatto anche il discorso dei prezzi dei giochi su pc se voi andate a comprarveli su steam andate a comprarvi starfield ci vogliono 69,90 euro per starfield su pc e 100 euro per la digital premium edition stop dopo se andate su ginopippo.it che prendono le chiavi prendono le carte di credito rabbate i codici di, di non loro coloro che acquistano chiavi di gioco con mezzi non propriamente leciti e rivendono queste chiavi ai reseller, ecco, allora sì che li pagate di meno, però è roba, ecco, esatto, anche il discorso delle VPN per usufruire di mercati che hanno una condizione di vita completamente differente dalla nostra per poter risparmiare dei soldi, ecco, finirà anche quella roba lì, perché già sta finendo quella roba lì, ok? Esatto, esatto. Quindi io sto dicendo, smettetela davvero di farvi prendere in giro, perché prima o poi tutta sta sceneggiata si riproporrà con la nuova generazione di console, con il nuovo hardware, con i nuovi engine grafici. Davvero pensate che Unreal Engine 5 risolverà tutti i problemi del mondo? Assolutamente no. Aumenterà le performance su alcuni settori specifici. Ma altra roba non verrà fatta con Unreal Engine. Perché hanno fatto Starfield con il Creation Engine, e non con Unreal? Perché Unreal non può gestire quel moto di calcoli gigantesco che gestisce, che gestisce il Creation Engine. È un engine vecchio, ma per cosa? Per la grafica, volete tutti il super graficone così almeno potete andare con il righello fieri dell'esservi misurati il batacchio e che è un centimetro più lungo del vostro amico Sonaro? Benissimo, il progresso videoludico non è quello. Ve lo dico io. Ok? Ho solo un amico che vuole Starfield, perché ho solo un amico su Steam. Arrial Engine 5 porterà problemi freschi freschi. freschi. Ragazzi, porca miseria, adesso. Visto che siamo nel discorso, adesso stia tirando fuori un pastone. Io stasera sto andando, oh, ah, Mi e tolgo i sassi dalle scarpe. Allora, ehm... Um, ehm... Um, uh, Non trovo, non trovo l'articolo, ricordo, no probabilmente non era questo, ricordo che non era questo, c'erano delle slide che avevo visto dello State of Unreal dell'anno scorso Allora, State of Unreal 2022 Coalition Slides. Vediamo se troviamo qualcosa. Tech Demo. Lo studio mostra The Cavern. Qui c'era la full presentation. Forse era questo? Non ricordo. C'erano le slide di The Coalition dove parlavano, no non è qui, non è qui, dove parlavano di, magari lo cerchiamo su Google, vediamo magari da risultati differenti, no certo che però se lo cerca comunque con Bing, grazie, ok, ehm... real Engine è un problemone, su questo siamo d'accordo, il cloud è una gran cosa in questi casi dovremmo toglierci le scarpe dai sassi fra un po' credo proprio di sì non ricordo dove trovai questi queste slide le ritroverò in qualche modo sostanzialmente cosa dissero quelli di coalition dissero che Unreal Engine ve lo dico così a memoria poi ovviamente cercherò di trovare le slide perché mi piace parlare dati alla mano a real engine 5 che è sviluppato che è creato da epic e che in questo momento specifico in questo momento specifico è ancora in una fase di espansione perché tantissimi studi stanno iniziando ad utilizzarlo vengono studiati nuovi metodi per rendere le robe sempre più fighe e così via dicendo dissero gli esperti non massimi ma comunque degli enormi esperti di unreal engine come i ragazzi di the coalition che il nuovo motore grafico aveva delle potenzialità molto maggiori molto maggiori rispetto a quelle di unreal engine 4 ma si portava presso gli stessi identici problemi di unreal engine 4 e alcuni di essi occio alcuni di essi erano perfino peggio quindi un nuovo engine non vuol dire risolvere tutti i problemi. Vuol dire potenziare alcune robe e di contro creare dei nuovi problemi. Quindi basta anche questa roba del La Real Engine salverà il mondo. La next gen salverà il mondo. E tutte queste cose. Basta queste robe. Non c'è la ricetta magica. Non c'è la ricetta magica. Oh! <coughs> Bravissimo Teo, grazie per il contributo, giusto? Ci stai lavorando con Arial Engine 5? Perfetto, ecco, abbiamo anche un developer che sta sviluppando in Unreal Engine 5, capite che non bisognerebbe comunque imparare a usarlo il nuovo engine, sono ignorante sull'argomento sicuramente l'engine sta muovendo i suoi primi passi con le varie feature che supporta, guardate ad esempio come le potenzialità di Lumen per esempio una Night che sono state implementate su Fortnite che è un titolo, magari troviamo anche la comparativa vediamo se troviamo um, Fortnite compar- Comparison uh, Graphics Vediamo se fa vedere il pre e il post. Ah, da qui. Ok. Cioè, questo è il chapter 1. Vediamo se fanno vedere in engine un po' di roba in movimento. Vediamo. Ok. Fanno vedere... Eccolo qui. Allora, questo è un fiume in Unreal Engine, credo, 4, qui, perché siamo sul Chapter 1, quindi probabilmente è in Unreal Engine 4, ok? Questo è il Chapter 2. Queste sono i vari, vari blocchi di Season, ok? Questo è il Chapter 3. E questo è il Chapter 4. Una leggera differenza tra il chapter 4 e il chapter 1 l'engine è migliorato sono state fatte delle nuove implementazioni e i risultati sono diversi e come se sono diversi guardate le case i materiali le strutture le ombre il sistema di illuminazione guardate il chapter 1 rispetto al chapter 4 l'abisso ok? certo, esatto, bravo Prals, stavo arrivando proprio lì dipende anche da come vengono cambiati gli asset tutto viene modificato in favore di una resa migliore, le ottimizzazioni le implementazioni per smussare determinate cose alcune cose guadagnano, altre cose peggiorano, sicuramente questa rincorsa perenne al fotorealismo all'avere la grafica sempre più fica sicuramente lascerà un sacco di mine in in giro da altre parti. Non ci pensate mai per esempio del perché le intelligenze artificiali delle quali noi ci lamentiamo sempre pedissequamente a ogni piezo spinto non si faccia mai abbastanza in termini di intelligenza artificiale per lo sviluppo dei videogiochi perché l'intelligenza artificiale è una rogna da sviluppare è una rogna da implementare e ha bisogno molto probabilmente anche se non lo so con certezza perché non sono un dev di parecchia eh, potenza da un certo punto di vista no? computazionale che non è imbellettare un asset mettergli un... eh? parliamone di Staya che è tornata indietro di dieci anni Ecco, r- leggo i commenti che mi state mandando eh. Utilizzando un motore grafico proprietario si va a sviluppare un qualcosa che è adatto al progetto che vuoi sviluppare Forzare l'utilizzo di Arial Engine 5 potrebbe portarti a utilizzare un motore che non è adatto a fare quello che fa per te Esattamente Starfield per me sarebbe stato un disastro con Unreal Engine 5 Esatto motivo per il quale io sono abbastanza titubante in merito all'Arial Engine 5 che potrebbe essere utilizzato su Halo Okay. Starfield funziona proprio perché ha un motore ad hoc Sviluppato per quella tipologia di giochi Adatta alla necessità dei developer Quello che abbiamo detto finora Kaido Grazie mille Giusto. Il fotorealismo chiede moltissime risorse Voi e il 4K Mannaggia Quindi ragazzi Ripeto valutate sempre nell'ottica di che cosa volete all'interno del vostro gioco volete un'esperienza cinematografica come quella che abbiamo visto stasera di Star Wars Outlaws su Ubisoft che ha quel taglio proprio cinema allora ok, prendete dei giochi che facciano quella roba lì volete un gioco di ruolo serio che vi lascia la libertà di essere chi volete, come volete, dove volete e fare quel cacchio che vi va Starfield sarà quel tipo di gioco lì, non aspettatevi un'esperienza eh, di immediatezza e responsività al 2000% come può essere uno shooting in prima persona alla Doom per dire, con quel livello di frenesia, perché ho sentito dire anche che il combat eh, di, di Starfield era ispirato ai titoli di ID Software probabilmente avevano letto sbagliato quando il rumor diceva che ID Software avesse sviluppato la parte di shooting, quel rumor che riportai anch'io, e che invece il buon Volpe Ouardo ha smentito. Dicendo che ID Software non abbia lavorato allo shooting di Starfield ma invece abbia aiutato nella realizzazione grafica. Qui c'è l'articolo direttamente tratto da Twitter dove dice... Che appunto eh, ID Software non abbia aiutato nel combattimento in Starfield, abbiano lavorato sul lato grafico, aiutando a implementare il motion blur che hanno all'interno del loro motore ID Tech. Il combattimento di Starfield è stato completamente rielaborato da Bethesda. Ok? Quindi anche lì. Il combattimento alla Doom. Dacci loro. Comunque, ecco ripeto questo è quanto io sono super super titubante ogni volta che si entra all'interno del mondo della tecnologia dell'hardware nella fattispecie perché c'è un sacco di persone che parlano e pochissime persone che sanno ciò che stanno dicendo io vi invito ovviamente a documentarvi nel caso in cui dobbiate eh, imbattervi in discussioni io non sono un super nerd atomico di quanto riguarda, per quanto riguarda l'hardware pc ma le basi sono sufficienti per potervi destreggiare in delle discussioni senza fare la figura dei pirla, sostanzialmente. Quindi smettetela di pretendere che la vostra scatolina di plastica con dentro quattro componenti del 2017 faccia ciò che un PC oggi, nel 2023, non riesce a fare. E smettetela coste cavole di formule magiche abbassiamo la risoluzione per aumentare il frame rate la next gen ci salverà tutti eccetera eccetera perché davvero non stanno né in cielo né in terra rischiate solitamente di fare la figura dei cretini e quindi ecco finché siamo qua ne parliamo a me viene la vena grossa magari eh, si riesce a intavolare un discorso un po con tutti però ecco, non c'è mai la ricetta per la felicità. Nel mondo delle console tutto è un compromesso, così come lo è su PC, solo in scala molto maggiore. L'unico che ci ha salvati è stato Filippone Spensieri. Ti veneriamo, Phil. Sì, che almeno con il Game Pass e con tutto quello che hanno messo in pista in termini di servizi di Microsoft si riesce a giocare con poco, un'esperienza super dignitosa su console e benissimo anche su PC. Dove uno può dire, vabbè, mi compro 2500 euro di PC, poi mi gioco tutta la roba che c'è sul Game Pass, a bomba proprio a tutta birra al massimo della risoluzione e delle console vabbè quello che c'è c'è e eh vabbè. E Comunque sia, ragazzi, allora io vi saluto perché adesso sono le 10 e mezza. Sono in live praticamente da 4 ore. Quindi adesso vado a montare il video di domani che arriverà. Gli abbonati sul canale Discord, punto esclamativo Discord ovviamente, lo vedranno anticipatamente. Credo nel cuore della notte quando finirò di montare tutte cose. Grazie per essere stati qui. Domani sera, ore 18.30 per l'Xbox Extended Showcase. Sempre qui in live. Partiremo alle 18.30 e la live di Xbox partirà alle ore 19. E poi Super After Con anche il post showcase Seguiremo anche il Forza Forza Monthly Vedremo un po' di cosine carine Ci troveremo insieme per fare una chiacchierata Solo di giochi, niente polemiche Che già stasera ne ho dette abbastanza Detto questo ragazzi, grazie a tutti coloro che si sono abbonati Hanno bittato e tutte cose Ci vediamo domani 18.30 E quindi buon divertimento gamers E alla prossima